0: Lovet være Jesus Kristus, og välkommen till ukens samtale med meg, Bål Johannes. De norske biskopene har sammen klart å enes om en tekst knyttet til en av vår tids vanskeligste tema, nemlig menneskelig seksualitet. Hørdebrevet kan du både lese og høre på våre nettsider og i linken under dette programmet. Med meg i dag har jeg eh, Paterane Marko, som er stiftskapelan i Tromsøstift, og søster Anne Bente, som er dominikanersøster på Katarina Hjemme. Velkommen til dere to. Jo, takk. Eh, først, Paterane Marko, bare for å sette dette her litt inn i eh, kontekst. Hva er et hyrdebrev, og hva betyr det at det kommer fra den nordiske bispekonferansen?
1: Altså, hyrdebrevet er en av i grunn pliktene, til biskopene som apostlense etterfølgere. Det er ett brev hvor de henvender seg til alle troende, gjerne også mennesker av mennesker å gå vilje for å si det slik, med viktige ting som er aktuelle for i kirken, og som gjerne skal leses opp en søndag i stedet for preken, slik at alle troende som kommer till messe får høre det. Så det er en av de sentrale oppgavene som biskopene skal ta og som ska være med på nettop å bygge opp og styrke de trone.
0: Og dette brevet här, det blir lest opp i alle messe dine søndagen her i alle de nordiske landene, det, det er riktig?
1: Det er riktig, ja.
0: Er det ofte at den nordiske biskopkonferansen kommer med et hyrde brev samlet?
1: Nei, det er kanskje en eller to ganger i året på det meste. Ikke oftere enn det her.
0: Søster Anne Bente, jeg må få lov å spørre deg, du når du fikk en e-post og åpnet et brev der du såg så titelen Hyrde brev om menneskelig sexualitet.
2: Først så tenkte jeg det var var litt pussy. Hvorfor kommer det nå? Men så, så leste jeg brevet og da tänkte jeg umiddelbart på den uh, tyske synodale veien at her har vi en slags replikk til den synodale veien og de beslutningene som, som den tok ganske nylig. Så, sånn så tänker jeg att det var et betimelig tidspunkt å komme med, også fordi den nordiske biskopkonferansen jo har engasjert sig i dette tidligere, da de, da de skrev et brev til de tyske biskopene og reagerte på den retningen den diskussionen i den synodale veien tok.
0: Så du tror ikke tidspunktet er tilfeldig?
2: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror verdt eh, imot at det er et svar på situasjonen i Tyskland.
0: I brevet så kan vi lese paktstegnet Regnbuen er i vår tid blitt merke for en kulturell og politisk bevegelse. Pater Anne Marko, hva, hva, hva snakker biskopene om?
1: Jeg forstår biskopen ditt, de vil på en måte ta tilbake Regnbuesymbolet som et religiøt symbol som en pakt nettopp mellom Gud og menneskene. Det går jo helt tilbake til Noah-fortellingen, hvor ifølge Bibelen kommer en stor flom, fordi Gud angrer seg over mye av det han har gjort gjennom skapeverket, fordi menneskene er så syndige, og han vil gi verden en ny start og så etter at flommen er over, så blir regnbuen sett på som et paktens tegn om at det aldrig ska komme en igen igjen. så altså at Gud kommer aldrig til å handle en gang til på den måten. Det er det religiøse symbolet med regnbuen. Og så er det da i vår moderne tid blitt tatt ned fra himmelen for å si det sånn, for å være et på det de kaller mangfold vi och bruke stort sett det meste av regnbugens färger som netto om mångfalds symbole och det jag vill biskoparna vill vill göra uppmärksam på at symbole eller det regnbugens färger betyder nog mycket djupare än det som er den aktuelle måten att bruka det på.
0: Sen så är anbent kan en en se på det her också som en en advarsel som en farrådning for att Involverer seg for mye i pride-ideologien og pride, det, det pride står for?
2: Altså det inneholder i hvert fall en avgrensning til en del av det pride står for, fordi biskopene understreker jo at de støtter alt som er godt og edelt i denne bevegelsen. De støtter fremhevelsen av menneskets verdighet uansett kjønn, uansett legning, og tar også avstand fra urettferdig diskriminering, som de ser på grunn av kjønn og lengtning, samtidig som det, jo, det er en slags grensedragning her mot um, genderideologien, leser jeg inn i det. Og især det som har med kjønnskorrigerende behandling av barn og unge å gjøre. Der sier de jo at dette, når man legger dette på mindre mindreårige skuldre som en bund av selvbestemmelse, de ikke har kraft til å bære. Altså dette at man jo... Veldig lett vil, som er en tendens innenfor debatten, da, internasjonalt og kanskje også i Norge, at man i, i også vil gjøre lettere for barn og unge før puberteten å endre kjønn, eller korrigere kjønn, stoppe puberteten for eksempel, og også i, siden da sy til mer, enda mer drastiske tiltak som, som operasjoner og sånt. Det er jo sterke som gjerne vil gjøre det lettest mulig, altså tilgjengelig, og det går da biskopene sterkt ut imot. Jeg ser en grensedragning her når det gjelder fargbevegelsen. Altså.
0: Ja, en som har ganske sterke meninger om kjønn, det er jo Pave Fransen, heldig far. Han har jo uttalt at radikal kjønnsteori er en av de farligste ideologiene som koloniserer verden i dag. Mm. Hvis, vi ser, hvis vi da tenker på at han kanskje tenker på koloniseringen som europærene håll på med i, i Afrika og, og andre plasser i verden. Det er ganske sterke ord på at Anne-Marco den hellige far kommer
1: med. Ja, det er jo noe som av og til vår pave at han på visse punkter kan være veldig tydlig og veldig skarp og jeg håper han gjør det for å vekke oss til å reflektere over hva vi egentlig holder på med og jeg tror at han tänker på det med kolonialisering, som at vi, særlig Europa og USA, gjerne dytter på alle andre folkeslag våre ideologier, og det kobles gjerne med nødhjelp, det kobles gjerne med av type støtte for å mottere. Altså jeg kaller det en slags invertert korrupsjon. Du fortjener støtte hvis du gjør det vi vil at du skal gjøre at du bygger om samfunnet, eller at du bygger om mennesket etter vårt bilde. Da skal du få lov til å få vår hjelp, da skal du få våre penger. Og det synes jeg er viktig at Paven peker på. Men hvis jeg får lov til, vil jeg også på en annen ting til det søster Anne Bente sa, nemlig det at i dybden så må man jo spørre seg, kan en man noen gang få en kvinnes vesen? Kan en kvinne noen gang få en manns vesen? Er ikke dette såkalte kjønnsskiftet bare stort sett overfladisk eller psykologisk, men ikke dypere? Vi tror jo at, at vi er skapt som mann og kvinne fordi det i komplementariteten, i ulikheten, i forskjellen, er en fylde, er en berikelse. Og, og derfor kan vi ikke egentlig skifte kjønn. Det, det, det er ikke mulig.
2: Nei, det er jo ikke mulig og det er jo ikke mulig rent biologisk sett heller da må du skifte hver bilige selv i kroppen da. så det er jo et langsiktig prosjekt for man sier, og det lar seg ikke gjøre rent faktisk så uansett hva man måtte mener om manns eller kvinnes vesen, det som er påførende synes jeg denne debatten om kjønnskorrigering nå kalles det kjønnsbekreftende da, men det er, en, det er jo feilaktig det er snakk om en korrigering som aldri kan bli fullstendig men det er jo disse kjønnstereotopiene som plutselig har kommet fra dagen igjen, at man blir liksom så veldig opphengt i altså fremtoning. Altså alt dette som man blir kvitt på 70-tallet, liksom, det har plutselig bare kommet tilbake igjen med full styrke. Når det gjelder stereotypier, altså, det synes jeg er veldig påfallende. Det tar jo ikke biskopen opp, men, men det å skifte kjønn er i seg selv en umulighet. Man kan framstå som mer eller mindre manlig, mer eller mindre kvinnlig, men men kön kan man ikke skifta. Man kan fixa på det med operationer och sånt, men men grundläggande sett så kan man ikke det.
0: Och det det är ju därför också Paul France är väldigt tydlig på at han snackar om homoseksuelle samkjønner, ikke om LGBTIHQ. Ja, rett og slett. Det å ta med T igjen, blant annet, ville vært veldig vanskelig med tanke på det, det synen vi har. Eh, en av de tingene som vi har fått mest spørsmål om, med spørsmål om dere kan forklare oss det, eller noen kan forklare det. I, hos oss er det da ofte Pater Arne som får den rollen og forklarer det som er litt vanskelig. I texten så står det et kvantesprang skjer, for eksempel, ved fremgang fra tilfeldige forhold til trofasthet. Om så det trofaste forholdet ikke helt samstämmer med en sakramental velsignelse, er en objektivt velordnet bryllupspakt. Betyr dette at biskopene mener att det er greit å leve i et parforhold utenfor det katolske ekteskapet?
1: Nei, jeg tror ikke det, men jeg tror de ser realitetene som veldig mange lever i, og at de vil snakke på en slik måte at de som har, er i en situasjon per dato, hvor de ikke lever i samsvar med kirkens lære, at de får beskjed om at det er en retning her som de må se langs, og prøve å ta de nødvendige skrittene for å komme ved korrekt på plass, for å si det sånn og at jeg så det er veldig verdifullt at de også nettopp nevner dette med denne sakramentale avholdenheten til man har fått ordnet forholdene. Dette de kaller eksil, jeg synes det var et veldig godt, god måte å se det på, fordi som vi snakket om i den samtal om det pastorale, så er jo ikke, en, det finnes ikke noen rettighet til sakramentene, og sakramentene er jo en gave, og det hänger jo sammen med våre livsvalg og jeg synes det er veldig viktig at man er tydelig på det at dersom man lever i en situasjon nå som ikke er i samsvar med kirkens lære, så bør man se hvordan kan man komme, la oss si, så fort som mulig i den riktige situasjonen ikke sant, og ikke bli værende i en uordnet livsform eller situasjon over lang tid fordi det bygger jo egentlig ikke opp.
2: Hvis jeg kan si noe til det, jeg tenker også det at, at biskopene her understreker viktigheten av å møte folk der hvor de faktisk finner seg til enhver tid. Ikke der de borde være. Samtidig som der vi bør være. Det må holdes frem som et ideal og som et mål. For det som kjennetegner, hva skal vi si, katolsk morallære da, er jo at den beskriver jo et liv, et menneskeliv som både er menneskelig og religiøst modent, ikke sant og de færreste av oss er på det modentingsnivået når vi lanserer oss, enten det i klosterlivet for den delen, eller ekteskap og familie man begynner et sted, og så utvikler man seg mot det man burde være, så det, det som jeg synes er litt fint her, det er jo at det står også på samme tid må vekst for å være fruktbar strekkes mot et mål, ikke sant Altså at man er underveis, at man er på vandring, men at man må ha dette målet klart for, for øyet.
0: Det vi har lært med Pave Frans når han har kommet med tekst det er jo at veldig mange tar ting ut av en, en sammenheng og får det til å passe sitt verdensbilde, hva noe enn det måtte være. Er det viktig å kanskje advare litt mot her, når, når du har din delen om kvantesprang, at, at det må se i sammenheng med resten av texten
2: ja, det synes jeg absolutt. For det er jo en kvantesprang en og en ting, men det, man snakker jo også om at målet er en objektivt velordnet gullupspakt. Og da lander man straks i forhold mellom mann og kvinne. For, for et, noe annet ekteskap vil man ikke kunne godkjenne i den katolske kirken. Så jeg tror jo man må se dette i, i ramen av katolske lærer om ekteskap og, og seksualitetens natur. Hvilke rammer man kirken anerkjenner for å leve ut sin seksualitet så det ligger jo som et premiss her, og alle biskopene har jo skrevet under, så det er jo, de jo, jo forpliktet på kirkens lære i en grad som få andre gjør
1: ja. jeg ja, skal altså bare tenke på begrepet kvantesprang, er kanskje litt overdrevet, og jeg er ikke så sikker på om fysikere ville være enige i det begrepet, fordi jeg innbyr meg at kvantesprang er et ganske stort og langt sprang men sant, det viktige er nettopp at denne viljen er der til å komme i havn og nå det målet som er der ved å gå in i et forpliktende ekteskap. Og, og dette som de også er inne på, dette med trofasthet. Sant. Ekteskapet er jo ikke bare en dans på rose, ekteskapet er jo ikke bare forelskelse til... Døden skilderen av, det er, kjærlighet er jo mye mer enn bare det, kjærlighet er jo også nettopp dette med hengivenhet, dette med overgivelse, dette med å overvinne sin egen egoisme, detta med å også være trofast, det å se den andre både med alle sine sterke sider, men også med sine svake sider og med sine feil, og så lære å virkelig dele livet til nettopp døden skilderen av i gode, onde dager som jo blir lovet ved ekteskapets inngåelse. Det er, det er jo så en viktig og stor avgjørelse å ta og gå inn i ekteskapet, men samtidig ved å gå in i en slik forpliktende binding, så vinner man også en ny form for frihet ved at mye har falt på plass. Selvfølgelig krever det andre typer innsats og andre typer investering av seg selv i relasjonen, men det kan også føre til en en vekst som man kanske ikke var klar over før man gikk inn i denne forpliktende relation. Det samme gjelder nettopp for oss som er ordensfolk, eller som også er prester, sant? Det, det er mye vi kan tenke oss før vi har tatt det endelige skrittet, men det er først når vi har gått inn i det endelige rommet, at vi ser at det er en vei videre. Det er ikke avsluttet når man har tatt avgjørelsen, eller tatt skrittet, men det åpner nye veier og nye rum. Og det kan være også veldig positivt å gi nye vekstformer som man ikke var klar over før man tok skrittet helt ut. Så derfor er det så skummelt at mange velger uforpliktende relationer og holder sammen kanskje noen år, så lenge det er liksom godt og deilig i gåshøyene, og man er forelsket, og når forelskelsen går over så kan man jo bytte parten for, fordi man har funnet en ny forelskelse. Men da vokser man ikke. Da utvikler man det seg ikke. Da blir man stående på et sånt inngangsnivå, men ikke en vekstvei for, som er viktig for oss mennesker.
2: Jeg,
0: jeg tenkte jo når jeg las dette her kanskje litt ansleisende dere, men at kvantespranget her kanskje ikke nødvendigvis er for den som har hatt mange tilfeldige forhold, men som, som er et kvantesprang for de barna som blir til underveis. Mange tilfeldige forhold fører jo till ett annat tidpunkt med sig barn där du har ett barn som växer upp där oft uten utan föräldrar så i den kontexten så det har jo det enorm betydning at den är trofast. Är det väl som du har några tankar om det syskonbandet?
2: Det är viktigt att du drar det in. jeg har inte reflekterat i de barnen men det er helt rätt det du säger alltså. Ikke minst konsekvensen av utlevd seksualitet som da forårsaker, kan forårsake nytt liv og, og som også har en plass i dette. Og det er et veldig viktig moment. Det leser ikke jeg ut av dokumentet, men jeg tror det er viktig å holde det frem.
0: Det, det er jo slik jeg leser dine setningene som vi nå har vært igjennom med indre eksil og, og kommunjon. Så... så jeg tolker det også som en oppfordring til presterne om å jobbe mer pastoral. Litt, litt i den konteksten vi snakket paterane Marco forrige gang, om at det må ligge en plan bak det pastorale, men också en, en accept til dere som prester om at det er ikke alle som har rätt på kommunjon, at biskopene våre nå er ganske tydelige på det. Delar du den oppfatningen?
1: Ja, noe som jeg tenkte også da jeg leste det første gang og jeg har jo lest et par ganger pluss at det leste det opp i messen i dag det er jo for det første at dette er også noe som styrker oss prester i vår misjon og vår gjerning ved å nettopp oppleve at vi har biskopen i ryggen for det som er vår tjeneste vanskeligheten er jo selvfølgelig at veldig få faktiskt tar kontakt med oss for å søke pastoral veiledning pastoral hjelp vi er ofte de siste som vet noe som helst for å si det sånn om om folks gjørende og laden. Det er ikke oss de kommer først til som regel, det er gjerne til slutt at det kommer til oss etter at mange rikter og så videre har stredt seg rundt forbi. Og jeg tror det er veldig sunt hvis man kan hjelpe folk til refleksjon ved å forklare dem at nå har dere valt en situasjon som kan føre dere til riktig mål. Men mens dere er på denne veien, så, som vi snakket om den gangen også, så anbefaler vi åndelig kommunjon, fordi dere har valt en livsform akkurat nå som ikke er åpen for den fulle kommunjonen, men det er, og det synes jeg også er viktig at i understreken man er medlem av kirken også hvis man lever i en tid, i en form som ikke kirken kan gi kommunjon til men at man er fullt medlem av kirken, man kan gå i messen, og man kan virkelig mota det vi kaller åndelig kommunjon, ved å være til stede med messen, ved å se Kristi legeme og Kristi blod i form av den hevede hos de og den hevede kalk, og at det også betyr noe åndelig. Og her vil jeg også legge til det som vi heller ikke om egentlig, at biskopene understreker at vi er kropp, sjel og ånd. De tre elementene utger oss som personer og som männnesker. O det onlige og det kjlge og blir også styrket en åndlig kommun. Sellv om vi vilke kan da faktisk spise kristilleger med drike kristill Kristi blod, så mottar vi no likevell, ved og være til stedig i messen. Den så hjälper oss prester i vårre samtal med folk. O vi kan visa oss engret dettet hy i vårre en samtaler når folk søker til oss.
0: Synes det, Anne Bente, vil du legge til
2: noe? Ja, en av de mest praktiserende katolikker jeg vet om, gikk ikke til kommunjon på mange, mange år på grund av et irregulært samlev. Så dette med at man um, primodig vandrer frem og har rett på å gå til, til kommunjon, det skader ikke om det av til å løftes at faktisk så er det visse forutsetninger som, som skal innfrisse. Og det gjelder også de av oss som jo lever i regulære forhold. Da. Det er ikke gitt at, at vi alltid er i nåtens stand til å ta imot uh, herrens lege med blod. Så jeg, jeg, dette med at, man liksom, at det bare blir helt vanlig, at man bare går frem for de alle andre gjør det, det gjør ikke om man setter litt bremser på der, og der spør seg selv, i dag skal jeg virkelig godlig god noe, samtidig som jo sakramentene er, er der for vår legedom og for vår helbredelse, det er jo også et aspekt det, selvfølgelig som man må ta med Så, men jeg synes det er, akkurat synes det synes jeg var litt fint at de tog frem at dette faktisk er en, en realitet men at man er like fullt, fullt ut medlem av kirken for det vet jeg at enkelte sliter med, som tar sin tro alvorlig og som av ulike omstendigheter, da lever i, i forhold som, som ikke er godkjent av kirken. Så det som jeg var veldig fint at biskopen noen har streket. Og at de også løfter frem denne muligheten da. Fra avstå, fra motaketsakramentene men at man like fullt er med og ta del utenfor sine forholdsettninger.
0: Ja, og der de brukar jo et en setning som jeg synes er litt spesiell, kanskje ikke et helt daglig dagspråk. Mange forfjamses av traditionell kristen lære om
1: seksualitet.
0: Hva er det de egentlig sikta til, til der i den konteksten?
1: Jeg se på den katolske kirkes seksuallære eller seksualmoral som en lære som virkelig respekterer menneskets person og som hegner om menneskets verdighet og menneskets frihet hvis man lever helt i samsvar med kirkens lære om seksualiteten så er man et mye friere menneske enn hvis man ikke gjør det det er en dyp respekt egentlig for menneskets helhetlighet for å si jeg tror forfremselsen kan for ligge i det at den ofte fremstilles feil læren vår. Som om vi er seksualfientlige og, og mange slike begreper. Men hvis man virkelig setter seg inn i hva vi står for, så ser man at det er noe dypt verdifullt som samfunnet ikke lenger formidler til menneskene. Og... Man tror at vi bare er ute etter å si fy-fy og nei-nei, mens vi prøver å si ja på et helt annet det som er vanlig. Det, det er en måte å tolke det på.
2: Ja, jeg tolker det kanskje litt annerledes. Jeg tror bare at, at kirkens lære på området er så totalt forskjellig fra det, vi, det som tremmes i verden omkring oss. Det som liker til grunn, ikke sant? Altså at det beste for mennesket er å leve ut sin seksualitet så fritt som mulig, og bare, så får man bare sørge for at man ikke må ta de kjedelige konsekvensene av det. Unngå å bli syk, unngå å få barn. Det er det som er et premiss i mye av seksualen i skolen og sånt, og der er jo dette at du faktisk kan vente dette, at det ikke er skadelig å vente med å ut sin sexualitet i forhold til et annet menneske. Det er på en måte en overraskende nyhet, tror jeg, for veldig mange. Og det er jo et budskap som jeg tror unge mennesker vil ha er, har veldig glede av å høre. Altså. For det er et press, et forventningspress, og sikkert også et prestationspress Det er jo noe som en del helsesykepleiere holder frem, som jobber i skolen og sånt, at de møter ungdom som er utsatt for en seksuell experimentering som du som de bare henter som du bare får ideer til fra pornoindustrien og at det er skadelig for hunde mennesker det er overhovedet ikke i tvil om også. så det å vente og at du ikke har vondt av å vente, det er et viktig budskap som fordelen kan fremme veldig frimodig mm.
0: ja, og der har vi vel et et kateketiskt arbete och gör också speciellt för konfirmandarna som är i den den åldern att sexuallivet inte är det du ser på pornofilmer. Kvinnan faktisk skall respekteras och har en egen värdig utonom av värdet objekt. Och det är ju det där de avslutade biskoparna med också att hensikten med kyrkans lära är inte att vinge klippa kärleken, men att låta den sveve Kol kan vi bruke hur det breve både som, som menighet for oss i vår famfamilieje og mæ som enkelt person. Kols kan vi bruke de här till og h erved varden til en bedre blass så bo.
1: N Je så väldigt viktig, det de også er inne på at det er mulig å ha kjærlighet til mange ulike personer uten at det behøver et seksuelt uttrykk, det er et plan her som jeg syns de er fint at de understreker og kjærlighet generelt er jo det nettopp som fornyer verden og bygger verden i, i hvertfall mer i samsvar med Guds vilje dette å elske sin näste som seg selv og elsker Gud så av hele vårt hjerte og sinn, som Kristus eh, sier. Eh, og hvis vi klarer å formidle det, at eh, kjærligheten er så mye mer enn bare det <grykk> kroppslige, for å si det sånn, eh, så er vi på god vei, på, på riktig vei, eh, tenker jeg. Er, jeg sånn som, som jeg sa litt tidligere, jeg er jeg veldig glad for som prest å oppleve en slik støtte som dette hydebrevet gir oss i, i våre pastoral oppgaver, og som vi kan bruke i vår forkynnelse og trekke frem. Hva tar
0: du med deg, søster Arne Bente, i, i din evangelisering, i din forkynnelse utifra det biskopene skriver?
2: Jeg synes at avslutningen spesielt er en sånn oppfordring om å løfte blikket og se tingene i en større sammenheng. Ikke minst når man står i situasjoner hvor man ikke vet hva man skal velge, eller vet hva man skal gjøre. Og ta et skritt tilbake. Left blikket mot Kristus. Hva vil du jeg skal gjøre? Som troende mennesker, dette er jo et budskaps, troende mennesker først og fremst, og ikke til som ikke deler vår tro. Men jeg, jeg tror for oss som troende mennesker at vi får en, en kraftig oppfordring til virkelig å ta et skritt tilbake. Se helheten på, i tingene. Se til Kristus, fordyp deg i kirkens lærelse, men ta del i kirkens liv, få hjelp til å vurdere hele situasjonen, og ikke følg bare dine laveste instinkter. Og det gjelder jo ikke bare på seksualitetens område, det gjelder jo i høy grad i enhver menneskelig relasjon, som ikke nødvendigvis leves ut seksuelt en gang. Så, så det å løfte blikket, synes jeg, min konklusjon.
0: Det detta brevet har ju fått väldigt stor internationell uppmärksamhet. det blir skrivet om det USA i Afrika. Jag fick en länk fra Thailand där det var citerat. Varför är det här så speciellt? För kyrkan har ju lärt det som står här i 2000 år. Vad vad är det som gör detta så speciellt?
1: Tenker, det, er, som du sier, det er ikke egentlig spesielt det er bare det at noen endelig sier det som må sies og, og, vi trenger det også i vår tid, det er ikke nok bare at man kan uh, se bakover i historien vad vi har sagt gjennom århundrene eller de 2000 årene kirken snart har eksistert, men også at uh, våre biskopper, våre hyrder, også i dag kommer med klar tale og tydelig tale og det er nok dessverre en del forvirring rundt forbi og vi ser det jo særlig av det som skjer i Tyskland som er veldig bekymringsfullt for oss også her i Norden at noen virkelig sier ifra og at dette kan inspirere også biskopene overalt, vi har jo er 5000 biskoper forbi i verden, og jeg synes det bra at de også blir gjort oppmerksom på at vi i denne lille utkanten av planeten de fem nordiske landene, at våre biskoper ikke er engstelige for å snakke så tydelig i en ikke-katolsk omgivelse, i en veldig sekulariserte samfunn, så har de løftet en tydlig stemme in i vår, vår setting, for å si det sånn, det håper jeg inspirerer da biskopere og så mange andre steder til å følge opp og være like tydelige, eller enda tydeligere om nødvendig, i sine områder så er,
0: er ja, det har använt är Ja, det
2: är eh, det. Jag det är ju lik faktiskt kan man lite över att når upp biskoparna bruke sin lärmyndighet. Det är inte så ofte det sker. Så jag syns det tufft speciellt för det de nog går in i en in på den en en sån indri cirkel situation som inte lätt netto på grund av utviklingen i Tyskland. Og så tenker jeg at det de, de tydelig den dette med denne kjærligheten som de snakker om, og sa at kristne kjærlighet kan ikke skyldes fra kristens sannhet. Og jeg tänker det er et viktig poeng, altså, som, som de her tar til lov for. Så det, jeg er takknemlig for dette brevet.
0: Avslutningsvis, er det, er det noe du vil legge till utifra som, som vi ikke har snakket om som, som du synes det er viktig å ha med i, som en kommentar til ditt brev?
1: Jeg syns vi har fått i hvert fall så meget som vi kunne håpe på og forvente å få. Og det er det som gjør at jeg synes det er vanskelig akkurat nå i farten å legge til noe, fordi jeg er så fornøyd med det jeg har fått. Selvfølgelig kan man alltid forestille seg at de kunne vært enda la oss si litt tydeligere, enda litt på noen punkter men jeg føler at ønsket med dette brevet er å gjøre oss på noe helt centralt i vår menneskeforståelse og menneskelære i relasjon til det at vi er skapt av Gud, nettopp også så flott som de skriver om vad det betyr å være skapt av Guds bilde det kommer også bra frem i brevet, og jeg, jeg synes det er veldig, så, sånn som det er, står frem nå, så er det nok så helhetlig og, 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 og fyldig. Jeg måtte ha brukt en del nå tid på å arbeide videre med brev hvis jeg skulle funnet noe jeg har lyst til å legge til sånn umiddelbart, fordi jeg føler at uh, her er det mye allerede som kan brukes, og som nok vil føre sikkert til en del samtaldiskusjoner rundt forbi. Så, så jeg er veldig takknemlig og, og veldig glad for uh, at dette brevet har kommet.
0: Bateranne Mark og søster Anne Bente, takk for at uh, dere ble med oss i dag. så skjønner vi litt mer av innholdet. Det var en som skrev til oss og sa det at hun måtte høre det to ganger for å forstå alt. Jeg tror mange av oss andre må høre det litt flere ganger. Eh, på lørdag så skal biskop Erik holde en katekese som vil vare cirka en time om uh, om innholdet i brevet som heter «Teologiske tanker om kroppen». Det glever vi oss veldig til. Takk for at dere var med, og inntil vi høres igjen, så ønsker jeg alle en fortsatt velsignet faste tid.